0: Bon, je m'appelle Simone Espéziale et je suis au CPT, c'est le Centre de physique théorique de Marseille. C'est situé à Luminy, dans le parc des Calanques. J'aime bien cette histoire qui m'a racontée un collègue russe, parce que maintenant, c'est extraordinaire, on parle de cosmologie comme une, comme une branche de la, de la physique expérimentale, mais ce n'était pas toujours comme ça. Bon, Hubble, notamment, il avait montré l'expansion des galaxies, euh, pardon, l'expansion de l'univers, parce qu'il avait utilisé l'effet Doppler, il avait montré que les galaxies ont leur vitesse d'éloignement de nous. Extraordinaire, ça dans les années 20. Mais à part pour ça, il n'y avait pas beaucoup d'expériences accessibles, ce qui est dans les derniers... 20 ou 30 années qu'on a accès à des expériences, notamment les rayonnements des fonds cosmiques, c'est moitié des années 90, donc c'est très récent. Et donc l'histoire des... Ses collègues russes, c'était que dans les années 70, il n'y avait pas vraiment d'expérience de, 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 expérimentale. C'est que, donc, euh, vu l'absence d'expérience, l'opinion de Zeldovich compte comme l'expériment. Et Zeldovich était un gros physicien, un gros cosmologue de l'époque. Donc voilà, on est effectivement un peu dans cet état-là. Vu qu'il n'y a pas des gros des gros expériences, on, on, on prend comme, comme point de référence des idées qui ont marché dans le passé ou des points de référence. Qu'ils ne sont pas vraiment euh, phénoménologiques, mais plutôt les intuitions des, des, des gros scientifiques. Et donc, c'est plus ça, comme je disais, le, le débat entre les le, deux théories. Donc, pour venir un peu, un peu plus en concret... Par exemple, un peu plus dans les concrets de la réalité quantique à boucle, on peut parler de ça. Euh, physique classique, 19e siècle, euh, énorme découverte de Maxwell qui en effet euh, qu'est-ce que c'est la lumière La lumière, c'est la propagation d'une vague ou euh, plutôt d'une onde sur un champ. Un champ que c'est effectivement le champ électromagnétique. Dans le même champ qui est responsable des phénomènes électriques euh, et magnétiques. Ça veut dire, euh, on peut faire l'analogie euh, qu'on dans, dans, dans la chambre, là il y, a, il y a une chambre de pression causée par les, la pression de l'air, une chambre de température aussi, mais on reste sur la chambre de pression et quand, quand je tape mes mains, je perturbe ces champs de pression. Il y a une vague ou une onde qui se propage ça, ça perturbe mes oreilles et j'entends le bruit. Max nous dit que c'est la même chose qui passe pour la lumière c'est la vague, c'est l'onde du champ électromagnétique révolution quantique, on s'aperçoit qu'en effet, cette vague, elle n'est pas une vague continue mais l'effet des effets des, pardon, l'effet des, des, euh, des corpuscules euh, on peut dire, en une terminologie qui est un peu classique, mais quand même, il est, il est constitué par des morceaux fondamentaux si on veut, ça, c'est pas trop étonnant, parce que même l'onde même de pression là, des, des, des corpuscules Ce sont les, tous les atomes d'air qui se frappent l'une avec l'autre, c'est ça finalement qui propage, pareil avec l'onde sur la mer finalement la vague qui se propage c'est la perturbation de, les, de, de, de tous les atomes d'eau l'un avec l'autre donc une chose pareille c'est qu'il y a quelque chose qui constitue les ondes électromagnétiques et ce sont les photons donc les photons sont la version euh, plus fondamentale du, du, du champ électromagnétique et des ondes lumines euh, de lumière quand on parle de gravité les gens ils ont essayé de faire la même chose de dire ok, donc il y a les champs gravitationnels je peux perturber les champs gravitationnels en effet, ces perturbations se propagera avec une onde qu'on appelle onde gravitationnelle c'est ça qui, 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 qui ça vient de la théorie ça, ça c'est le résultat de la théorie d'Einstein aussi ah, donc on peut essayer de, de dire que donc, la version quantique de ça c'est comme les photons c'est une version euh, quantifiée de cette onde ça on l'appelle les gravitons par analogie avec les photons ok le problème c'est que ces discussions là ça marche euh, euh, pas trop bien parce qu'il y a une différence fondamentale euh, c'est que les photons ils propagent sur l'espace-temps. Donc je peux parler d'espace-temps comme moyenne, euh, comme le stage de mon acte théâtral, et, et, et les photons c'est mon, 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 mon acteur qui, qui se propage là-dessous. C'était une, une onde au 19e siècle, la du monde, cette onde elle est formée par des par des corpuscules fondamentaux, qu'on appelle les photons, mais quand même, il se propagent sur quelque chose qui existe, même s'il n'y a pas de photons. Le problème, c'est que dans la relativité générale, les choses changent peu, parce que l'espace-temps lui-même, il n'est plus quelque chose de fixe, le stage qui reste là, mais lui-même est dynamique. Quand je mets un photon sur l'espace-temps, la, la relativité générale me dit bah, « Regarde, l'espace-temps a changé à cause de la présence de ton photon » il ne me dit pas comment malheureusement parce que la réalité générale c'est une théorie classique donc il me dit comment ça change les champs gravitationnels donc l'espace-temps quand je mets une onde, une vague électromagnétique quand je mets un champ classique mais quand je mets un champ quantique ça devient un peu plus subtil un peu plus problématique du point de vue mathématique de décrire cette théorie et beaucoup de gens travaillent là-dessus pour comprendre comment on peut décrire la réaction de la gravité due à la présence des particules quantiques et pas à la présence des, des matières classiques c'est un des aspects d'une théorie de la gravité quantique déjà donc euh, il n'y a, a qu'un espace-temps donc qu comment je peux parler des, des euh, ondes de gravitation ondes sur quoi Elles propagent sur quoi alors, ils doivent propager sur, euh, sur quelque chose. Donc, l'approche que les gens prennent, c'est une approche perturbative. C'est-à-dire, alors, tous sais ces quoi Là, le problème est très compliqué. Alors, je ne regarde pas l'espace-temps vraiment comme variable dynamique, comme il m'a dit Einstein. Je fais quelque chose de plus simple. Je me dis, bon, plus ou moins, l'espace-temps, il est fixe. Je le vois qu'il est plus ou moins plat. Donc, je vais dire, l'espace-temps, il est plat. Après, il y a des petites perturbations. Et ça, c'est dynamique donc j'ai fait une approximation linéaire comme on l'appelle, les petites perturbations ça je peux la quantifier et la perturbation quantifiée s'appelle les gravitons le problème c'est que quand je regarde aux interactions entre les perturbations qui deviennent plus grandes, la théorie ne tient plus, pourquoi elle ne tient plus parce que quand l'interaction entre les petites perturbations ça devient grande ben, c'est tout, tout l'espace-temps qui doit changer je ne peux plus penser que je suis sur... sur euh, sur, sur un espace-temps plat c'est un peu comme dire euh, je, je prends une grosse tempête euh, avec des, des tornades ou, ou des, 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 dans des tourbillons dans l'eau et je vais décrire ça à partir d'une eau plate avec des petits vagues et ça ne va pas marcher parce que l'eau n'est plus plate donc c'est ça le problème à, à un moment donné l'interaction ça va créer une situation où l'espace-temps lui même il est trop courbé pour l'approximer encore avec un... Euh, avec un espace temps plat notamment c'est ça qui se passe euh, proche bang, proche de, 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 de la singularité du trou noir donc c'est là où cette théorie perturbative peut pas marcher et donc on cherche une alternative et les alternatives sont différentes comme je disais, dans la gravité quantique à boucle on, on, on essaye de quantifier tout l'espace-temps, donc on abandonne cette idée qu'il y a des, 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 des ondes qui propagent sur un certain espace-temps et on quantifie tout l'espace-temps et on arrive à cette image-là des morceaux d'espace avec des spectres discrets donc c'est un peu fou, ça veut dire qu'il faut imaginer que l'espace-temps où, 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 où on mesure la physique ce qui est qu a, et, et moyen euh, cet espace-temps classique qu'on voit c'est qu'il y a un moyen par, par, par la présence des, des numéros énormes des de, de, de quantes d'espace fondamental, un peu comme on fait pour euh, la lumière, ont dit c'est l'excitation de beaucoup, beaucoup photon, des photons fondamentaux donc on imagine que c'est ça par contre, ce n'est pas suffisant d'imaginer, il faut vraiment des équations qui te décrit comment à partir de ton quantum fondamental, tu recouvres effectivement que c'est toi, la théorie d'Einstein c'est ça la difficulté. Parce que les formalismes, est mathématiquement très difficile. Par exemple, on a des équations qu'on suppose, elles capturent au moins certains aspects de la dynamique classique, mais on n'arrive pas à les prouver. Parce que les équations sont trop difficiles à résoudre. On ne trouve pas la bonne. Ça arrive suivant. Les équations de la physique sont souvent impossibles à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut trouver C'est la bonne approximation. Où ça marche. Par exemple, on parlait tout à l'heure des tourbillons. On ne sait pas résoudre analytiquement les équations de David Stokes qui nous expliquent la formation des tourbillons. Mais on, soit on fait des simulations numériques, soit on fait certaines approximations. Donc, dans le cas de la théorie de gravité à boucle, on est à la recherche de quelle est la bonne approximation pour réussir à faire des, des calculs qui nous reproduisent qu ce qui se passe à notre échelle pour voir si la théorie est bonne ou pas. Donc, ça, c'est par exemple les, les difficultés, certaines des difficultés qu'on trouve et sur lesquelles on travaille, en effet. On n'est pas là pour peigner les poupées. on est là parce qu'on est très ambitieux, on, a, on est intéressé vraiment, à comprendre la nature fondamentale. Et donc on commence par des questions très importantes. Par exemple, pourquoi l'univers accélère Ou pourquoi l'univers a commencé avec un Big Bang Ou pourquoi la force gravitationnelle est ainsi plus faible que toutes les autres forces Des questions que je trouve euh, qu'ils te laissent avec, moi, moi et certains copains, hein, qu'ils te laissent avec les yeux ouverts à regarder les, les, les sommets et la nuit. Après, pour essayer de faire du progrès, il faut prendre les questions et il faut les donner un aspect mathématique. Un peu ça, non La grosse découverte... Euh qu'il a démarré la, la, la physique avec Galiléo et, et Newton et Leibniz, c'est l'effet qu'il y a effectivement un langage qui, magiquement, ça marche très très bien, c'est le langage mathématique. Si on arrive à formuler un problème de façon mathématique, on obtient un, une objectivité, un, un, une internationalité, j'ai peux dire, extraordinaire, qui nous permet de faire de, faire de progrès tout ensemble, d'essayer de comprendre vraiment l'un avec les autres. Et donc, de, 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 donner, de, de faire des prédictions précises, de les tester avec une certaine précision. Donc, il faut se mettre dans un contexte mathématique pour essayer de répondre à la question. Et là, c'est déjà un premier choix parce qu'il y a plusieurs approches, il y a plusieurs idées physiques que je peux prendre comme fondamentales pour essayer de répondre à ma question. Si le problème est simple, ça prend quelques mois, quelques années au pire pour arriver à la bonne réponse. Par exemple, c'était ça au, au début du XXe siècle il y avait la grosse question qu'on discutait tout à l'heure comment ça peut trouver que, que, que les atomes existent vu que la description qu'on a de l'électromagnétisme, il nous dit regarde l'atome malheureusement il ne peut pas exister parce qu'il accélère l'électron autour de l'atome et donc euh, il, il perd de l'énergie et donc il tombe dans les noyaux et pouf plus d'atomes donc il faut trouver une solution à ça les gens ont commencé par remarquer certaines propriétés quantiques de la matière. Ils ont arrivé à ces principes de détermination d'Eisenberg. Ils ont arrivé à une nouvelle compréhension de la matière, petit à petit. Ils se sont mis dans un certain euh, framework conceptuel et mathématique qui les a permis de faire du progrès. C'est ça qu'ils qu qu ont fait maintenant aussi. On, on prend nos grosses questions et on s'est mis dans un certain framework. Par exemple, je me mets dans le framework de la gravité quantique à boucle. La gravité quantique à boucle, elle me dit, regarde. Euh, les atomes d'espace sont sont fondamentaux et donc c'est ça vraiment qu'est-ce qui se passe à les échelles des plans. Ok, Alors, je dis ben, très bien. Ça c'est résultat pris, comme vous avez pris les résultats de l'électromagnétisme. Maintenant question, ben, pourquoi je ne vois pas cet atome d'espace Moi je vois qu'il est tout complètement continu même quand je prends LHC, on est à à des énergies des Thèves, on a des échelles vachement plus petites que les noyaux des atomes quand même ça reste encore bien continu ben, pourquoi alors donc je me mets dans, dans ma théorie et j'essaie de montrer que la théorie effectivement prédit l'existence d'un espace-temps énorme et lisse à des énormes échelles et donc pour faire ça, il faut faire des choix euh, techniques de comment poser la question, comment essayer de montrer euh, les, les, les résultats et donc les problèmes ça devient peut-être un problème un peu plus technique la question principale ça reste là mais les moments que l'aborde dans un certain formalisme ça devient un problème à l'intérieur du formalisme et par exemple alors je prends la théorie de la gravité quantique à boucle et je vois qu'il y a cette description là mais petit problème la dynamique de ces quantas là n'a pas vraiment l'air de suivre la dynamique de la des gens à la grosse échelle donc la description de la dynamique il faut la modifier, il faut la rendre euh, plus compatible avec ce qu'on voit. Ça, c'était un problème au début des années 2000. Et maintenant, c'est un problème auquel j'ai participé moi-même et on l'a résolu euh, au moins partiellement. Maintenant, on a une dynamique qui qu a l'air d'être beaucoup plus compatible avec la relativité générale qu'avant. La réponse n'est pas définitive encore, mais on a fait du progrès. Après, la question importante, c'est qu'à partir de ces progrès-là, c'est important d'arriver à, à, à une solution finale. Oui, la théorie est consistante. Non, la théorie n'est pas consistante. Et d'approcher, de récupérer la question qui était avait au début. Donc, la théorie est consistante, très bien. Si la théorie n'est pas consistante, bon, laisse tomber, fais autre chose. Mais si la théorie est consistante, maintenant, tu peux te dire Ok, maintenant, on va regarder quelle explication elle met dans cette théorie à la faiblesse de la, de la gravité, par exemple. Quelquefois, il y a des raccourcis importants. Par exemple, même sans contrôler euh, toute la théorie, tu peux quand même répondre à des questions fondamentales très importantes. Ça, c'est le cas, euh, pour un autre exemple que j'ai fait, le fait que les trous noirs sont chauds. Donc, ça, comme je disais, euh, ça vient quand en met ensemble un peu les idées des bases, l'hérité générales et de la euh, mécanique quantique. Après, la question, c'est s'ils sont chauds. Euh, normalement, quand on parle de quelque chose qui est chaud, on parle de l'agitation thermique de quelque chose. Bah, Qu'est-ce qui c'est qui qu réchauffe ici c'est l'espace-temps lui-même qui réchauffe Ça, c'est une question que, même si on n'a pas, ni dans la théorie des cornes, ni dans la gravité quantique à boucle, une compréhension complète de la théorie, on a quand même des, des réponses à ça. Par exemple, en gravité quantique à boucle, on dit oui, il est chaud parce que, qu'est-ce qui se passe C'est euh, une définition de l'entropie similaire à qu ce qui se passe dans, dans, dans la mécanique statistique ordinaire, qui on comprend à. Euh, L'entropie comme une propriété euh, des de plusieurs états microscopiques qui sont différents au niveau microscopique mais ils ont tous la même propriété macroscopique. Par exemple, tous la même température. Donc, on parle d'entropie, quand on parle des euh, les numéros d'états qui correspondent à, au même état, fond, au même état macroscopique. En gravité quantique à boucle, on, a, on, décrit, on, euh, on décrit les trous noirs comme une surface classique, mais qui ça peut s'obtenir à partir de plusieurs Combinaisons différentes d'états quantiques microscopiques. J'ai parlé tout à l'heure des, des, des quantas d'espace. Ben, il y a plusieurs combinaisons différentes des quantas d'espace qui donnent la même structure pour l'horizon d'un trou noir. Et donc c'est ça qu'on compte, c'est ça qui nous donne la notion d'entropie. C'est ça qui s'est relié à l'entropie du trou noir qui après s'est relié à la température de Hawking. Donc même si on ne contrôle pas toute la théorie, on a déjà une réponse intuitive à cette, cette question-là on a réponse intuitive à l'absence de singularité au centre des trous noirs parce que comme je disais il y a un, un quant d'espace minimum maintenant donc je ne peux plus aller au-delà donc il n'y a pas de sens de se poser ces questions-là c'est un peu comme pour l'atome d'hydrogène qui s'est résolu donc les progrès euh, normalement c'est moi je dirais il y a un type de progrès qui s'est résoudre un problème technique à l'intérieur de ton chemin de travail deuxième plus intéressant essayer de contribuer à une possible réponse d'une des, 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 des grosses questions qu'on a Au troisième moyen de faire de progrès c'est de prendre des approches différentes et de les faire parler l'une avec l'autre on peut les mesurer par exemple un exemple peut être un peu plus simple on a parlé des ondes gravitationnelles. On a dit qu'il y a un problème quand on, quand on regarde euh, l'interaction euh, à haute énergie entre les ondes gravitationnelles, euh, parce qu'il est par exemple dans les trous noirs ou au Big Bang, parce qu'il n'est plus consistant de l'approximation perturbative. Mais on peut imaginer qu'à des grandes échelles, la gravité est très faible, donc la description en termes des vagues c'est très bien, s'approxime à la description newtonienne, et donc on a les courbes des galaxies. Mais on a aussi dit que les courbes des galaxies ne sont pas les bonnes. Donc, soit il y a la matière sombre, soit il y a la, matière, soit la, la gravité modifiée. Donc, par exemple, des travaux que j'ai fait récemment, c'était on prend l'hypothèse qu'il n'y a pas des matières qu'on ne voit pas, mais en effet, c'est la gravité qui est modifiée sur des grandes échelles. Et possibilité de modifier ça, c'est de regarder l'équation d'onde de la gravité et de voir si on peut modifier, si on peut la modifier. Typiquement, une modification infrarouge comme on l'appelle parce que c'est une modification des grandes échelles donc comme dans les ondes électromagnétiques dans l'infrarouge sont des ondes avec des grosses longueurs pareil on parle des modifications infrarouges parce que ce sont des modifications sur des grosses échelles on peut obtenir une modification assez utile pour expliquer les courbes des rotations si on imagine que les gravitons dont on parlait est massif donc il y a une distance de propagation euh, différent des de la, 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 ranges de propagation que s'il n'y avait pas de masse. Problème technique, si tu prends ta théorie classique d'arrêtée générale et tu mets la masse, tu trouves une théorie qui n'est pas stable. Mathématiquement, il n'y a aucune sens. Donc, si tu essaies d'expliquer les systèmes solaires avec ta théorie, il ne marche plus. Donc, laisse tomber, Essaye d'expliquer les courbes des rotations anomales, anomales des galaxies, parce qu'en tout cas, tu vas pas réussir à expliquer les systèmes solaires. L'année dernière, des gens. Aux états unis ils ont proposé une nouvelle théorie où effectivement, ça peut être que euh, les gravitons deviennent massifs mais quand même la théorie classique est stable. Et donc là, je travaille avec des collègues pour vérifier cet argument qu'effectivement, la théorie classiquement est stable. Donc là, c'est un problème spécifique. Courbe de, galaxie, de courbe de rotation des galaxies anomales. Idée, peut-être c'est parce qu'en effet, sur de grandes échelles, la, la théorie de la gravitation n'est pas Newton, mais c'est une autre théorie. Je prends un modèle où les gravitons est massifs, ça revient à dire au modèle où les ondes gravitationnelles ont des polarisations supplémentaires, je teste les modèles. Donc là, c'est un cas un peu plus simple, on voit comment ça marche. Et surtout, on voit l'internationalité de tout ça. Là, problème courbe anormale des galaxies, c'est connu depuis longtemps. Ce sont des gens dans plusieurs observatoires qui ont montré ça. Après, l'idée de la gravité massive, il y a longtemps que les gens l'ont proposé, mais elle a marché plat. Récemment quelqu'un a proposé une autre idée, moi j'ai mis mes sous pour vérifier si ça marche ou pas. Donc c'est toujours, toujours un jeu d'équipe on va dire, faire de progrès dans la science. Là ça dépend un peu de gens. Moi, normalement je préfère travailler sur plusieurs projets en même temps. Quelquefois, un projet c'est tout seul, quelquefois c'est avec plusieurs collaborateurs. Comme ça, quand je mes bloque sur un projet, je peux travailler sur l'autre. Ce qui est suivant, il y a quelquefois des projets qui vont lisse sans accroc. Tu commences et tu les termines, c'est magnifique. Mais souvent, tu commences, tu te rends compte que tu avais commencé au mauvais endroit, tu trouves un calcul que tu n'arrives pas à faire, ça prend un peu de temps. Surtout collaborer, c'est très important parce que peut-être tout est bloqué quelque part et, et ton collègue, il te débloque. Par exemple, dans ces cas-là, ces calculs pour vérifier la consistance de ces théories où la, la gravité a, a des, des polarisations supplémentaires on l'a commencé il y a un mois avec des collègues russes et c'est un calcul horrible donc c'est vraiment dur et heureusement qu'on est à trois parce que comme ça on peut se contrôler quand quelqu'un fait une erreur sait on les calcule dans des résultats différents on se contrôle l'un avec l'autre pour voir qui a fait l'erreur donc c'est très important d'être à deux ou trois dans ces cas-là. Et un de ses collègues va me visiter la semaine prochaine et je pense, euh, ça, même si c'est un peu dur, je pense qu'avant la fin de juin, on aura les résultats. Soit il est vraiment consistant, soit pas. Pour les moments, par exemple, on voit déjà, dans la structure mathématique qu'on utilise, on voit déjà euh, des raisons d'optimisme. Parce qu'on voit apparaître les structures desquelles on a besoin pour la stabilité de la théorie. Je ne se rentre dans les détails. Ça, c'est suffisant. Mais il faut vraiment qu'il soit solide. Il faut vraiment arriver jusqu'au but. Donc, dans ces cas-là, ça va durer un peu comme ça. Après, il y a des projets qui durent des années. Et ce qu'on fait, c'est quand quelqu'un a terminé un morceau de calcul, on les met sur, sur Internet et on se les passe. Comme ça, quand l'autre termine, ah, c'est les mêmes, hein. non, c'est pas les mêmes exemple, on discute par email là, mais moi je fais comme ça, ou on parle par téléphone. Donc euh, sinon, quand on est en ensemble, euh, c'est plus facile parce qu'on fait les calculs au tableau et donc on se corrige l'un avec l'autre. Là par exemple, c'est des calculs que j'ai fait avec un étudiant qui est ici, donc c'est beaucoup plus facile, les progrès sont beaucoup plus rapides. Ah ça c'est sûr, hein, les progrès c'est plus rapide si on est tous au en même endroit. Donc suivant, les fonds donnés à la recherche suivant se l'utiliser pour euh, pouvoir euh, travailler, pour se mettre dans ces conditions idéales de, de, de travail. Parce que si on est ensemble, le progrès c'est beaucoup plus rapide. Là par exemple, on est tous des problème un peu plus technique donc on a euh, ce modèle des de dynamiques de la gravité quantique à boucle notamment proposé par euh, Carlo Rovelli, au euh, l'autre étage et euh, une question ouverte c'est est-ce que ce modèle il a vraiment toute la richesse des courbures possibles pour décrire la relativité générale la relativité générale est une structure très très riche et la façon initiale dans laquelle le modèle est décrit on ne voit rien parce qu'ils écrivent dans des variables et qu'ils n'ont rien à voir avec les variables utilisées normalement en relativité générale et donc avec euh, un étudiant on a introduit un formalisme qui nous permet de, de, de faire plus riche cette décriture de la gravité quantique à boucle et donc là on étude effectivement euh, quelle est la, la, la richesse de la courbure décrite par les modèles et utilisant utilisons notre formalisme donc là c'est une question un peu plus technique qui tout de suite directement ça ne va pas, résoudre, ça va pas euh, répondre aux vraies questions qui m'intéressent mais quand même c'est un peu nécessaire ben, c'est un peu comme construire une maison. L'intéressant, c'est, je sais pas, de choisir euh, les, les, les petits détails. Euh, mais quand même, il faut mettre les briques aussi. Donc, la beauté, finalement, c'est après, à la fin, dans les détails. mais Les briques sont nécessaires. Donc, au suivant, euh, on fait du travail un peu plus technique. Mais au moins, moi, j'ai toujours dans la tête les, les belles questions. Et donc, pour ça, une approche l'autre. Hein. Jusqu'à quand j'ai pu vraiment essayer de répondre à quelqu'un de ces questions-là je suis ouvert à toutes les hypothèses comme je disais, une théorie des Koch, par exemple, ils font des hypothèses très différentes très très différentes, au début ils ne prennent pas l'hypothèse que l'espace-temps est tout complètement quantifié en fait ils prennent l'hypothèse contraire euh, que, comme je disais tout à l'heure on, on oublie l'effet que l'espace-temps est dynamique, on oublie Einstein on prend, en tout cas on le voit, l'espace-temps est plus ou moins plat donc on prend l'espace-temps plus ou moins plat et après on, on quantifie les perturbations Bon, sauf que, première chose, l'espace-temps, il n'est pas plat du tout, parce que, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, énorme découvert, l'univers accélère son expansion. Donc, sur des grandes échelles, en fait, il est très très courbe, sauf qu'il faut être sur de grosses échelles pour s'en rendre compte. Mais aussi, euh, autre problème, cette théorie-là, elle n'est pas mathématiquement consistante. Donc, il se rendent compte euh, qu'il faut euh, quand même introduire certains aspects non perturbatifs, qui peut-être, ils vont. En fait, la chose très intéressante, c'est eux-mêmes, finalement, vont introduire des effets, des discrétisations de, discrétisation de l'espace. Pour le moment, non. Ils ont introduit déjà des effets qu'on peut appeler des géométries quantiques, qui sont très intéressants mais ils n'ont pas encore du même style que notre, qu'on a dans la gravité quantique à boucle. Les moments où il y aura ça, ce sera très intéressant, parce qu'on peut faire une comparaison un peu plus directe. Par exemple, eux, donc du coup, ils utilisent des structures additionnelles, comme les dimensions supplémentaires, ou l'existence des particules supplémentaires, desquelles de, de nous, on n'a pas besoin. Par exemple, la supersymétrie, notamment. Si on prend sérieusement ces problèmes de l'énergie noire, alors, la supersymétrie, effectivement, ça améliore la situation parce qu'elle élimine une partie au moins de ces problèmes. Mais il y a des gens comme moi qui pensent que ces problèmes c'est un faux problème, et donc ils ne voient pas des gains à ajouter la supersymétrie, vu qu'au plus il n'y a aucune évidence expérimentale. Si les LHC voient quelque chose, on est tous super contents en effet. Supersymétrie, même mieux si vous avez d'autres choses. Pour le moment, malheureusement, ils n'ont rien vu. Un des problèmes, c'est que c'est très difficile parce que c'est pas vraiment une expérience facile c'est une expérience très compliquée où on fait écraser les, les, les protons et on a euh, du dégât infini et après dans ce euh, dégât il faut, il faut sortir euh, une formation intéressante on est fait en effet fait, ça c'est rigolo mais c'est un peu vrai sans, sans limiter les boulots de mes collègues expérimentales qui j'adore et j'admire à l'infini mais c'est vrai que c'est pas ça a l'air super sophistiqué l'expérience mais en effet c'est pas sophistiqué du tout, tout on écrase des choses et on voit qu ce qui se passe quand on les écrase et donc du coup il y a du déchets et il faut sortir les bonnes informations c'est très compliqué et surtout, euh, c'est déjà un peu aux limites de qu ce qu'on peut faire. Avec LHC, on est un peu aux limites de, de qu ce qu'on pourra savoir dans les prochaines années, au moins euh, avec cette idée d'accélérateur des particules. Construire un accélérateur plus puissant que ça, ce sera presque impossible dans les dernières années. Donc on est tous là un peu avec les doigts croisés qu'on espère de voir quelque chose et bon d'ici à la fin de l'année peut-être les X après ils vont faire une pause pour euh, redémarrer les systèmes et bon après on espère voir d'autres choses c'était comme ça un peu le développement dans la physique théorique il y avait beaucoup de découvertes à expliquer et là il y a beaucoup de découvertes qu'on n'arrive pas à expliquer déjà en effet comme on disait la matière noire ou l'origine de la masse mais petites suggestions ça nous aiderait par exemple si LHC voit en particulier le super supersymétrique avec la bonne masse pour être consistant avec les modèles des matières noires qui décrit les courbes anormales des galaxies ça nous aide s'il ne la voit pas parce qu'on arrive à cette énergie et il ne la voit pas ça nous aide aussi parce qu'il nous dit bon on est dans la mauvaise direction <rire> c'est pas les mêmes niveaux d'aide mais quand même ça reste important en effet pour faire du progrès Cette histoire, on parlait tout à l'heure des, des rayons cosmiques. Donc, par exemple, s'il y a cet effet que, que cette expérience des rayons cosmiques, mais aussi des rayonnements des fonds à micro-ondes, euh, ils peuvent nous aider. Euh, sans des... Un, je disais tout à l'heure, c'est l'effet des modifications de l'écimité de Lorentz, On l'appelle comme ça, mais en tout cas, l'important, c'est ça. C'est que la propagation sur des énormes distances va être sensible à la structure microscopique de l'espace-temps. Ça peut nous aider beaucoup. Pour le moment, la réponse est négative donc la réponse est qu'il y a une invariance de Lorentz presque parfaite ça c'est déjà une belle indication parce qu'il y a beaucoup de théories des approches à la gravité quantique où l'invariance de Lorentz est brisée donc toutes ces théories là, ils ont du mal maintenant à continuer à expliquer pourquoi on ne voit pas ces brisures notamment une théorie des cordes, et gravité quantique à boucle l'invariance sur transformation de Lorentz est préservée donc il n'y a pas de problème là Peut-être qu'il y a une déformation de cette symétrie, mais ça, c'est autre histoire. Il y a aussi euh, Glast. C'est aussi très intéressant parce qu'il y a des effets des, des polarisations dans les rayonnements des fonds à micro-ondes, il y a des polarisations qui ont son origine dans les ondes gravitationnelles. Et donc, par exemple, s'il y a quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des, des, des polarisations supplémentaires dans les ondes gravitationnelles, on peut les voir là. Donc, on, ou s'il y a des autres effets comme une brisure des parités, euh, la parité, c'est la symétrie entre euh, droite et gauche. Cette parité est brisée, c'est très connu, c'est brisé par les interactions faibles. Donc, les interactions faibles, effectivement, elles font la distinction entre les particules qui ont les spins qui tournent dans une interaction ou dans l'autre. Les interactions faibles sont ceux qui sont responsables pour les, les, les décaillements réactifs bêta. Bon, c'est une des quatre forces de quoi on a besoin notamment ça brise la symétrie des parités est-ce que la théorie de la gravité brise la réalité générale non les modifications usuelles de la réalité générale non mais du coup si grâce à Planck on peut voir qu'il y a effectivement une brisure des parités dans les spectres des ondes gravitationnelles ça sera magnifique parce que ça va nous dire ah, écoutez la solution va chercher dans une théorie pas celle d'Einstein mais une certaine modification celle d'Einstein où il y a des effets des violations des parités ça sera très important donc euh, on regarde avec grosse attention à, à, à tout ça donc LHC, Planck, Glast euh, mais aussi quelquefois euh, il y a des surprises aussi dans des autres expériences qui peut-être on ne s'attendait pas donc, euh, voilà. donc on est un peu ouvert à tous les, les expériences qui arrivent pour, euh, pour prendre des indications donc Glast, la possibilité de violation de la symétrie de Lorentz Planck, la possibilité de polarisation ou LHC pour euh, des particules supplémentaires donc, euh, on est bien ouvert à regarder qu'est-ce qui, qu qui peut arriver. On espère en fait de voir quelque chose. Par exemple, à un moment donné cet hiver vous, euh, non c'était l'automne et c'est sorti ce euh, résultat expérimental qui peut-être les, les, les neutrinos avaient l'impression d'être plus, plus, plus rapide et la vitesse de la lumière bon ça euh, là euh, c'était pas où les gens cherchaient des effets de gravité quantique mais une fois qu'ils ont vu l'effet il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'expliquer en termes théorie de gravité quantique bon l'effet heureusement euh, est faux pourquoi j'ai dit heureusement parce qu'il n'était pas bon faut être honnête, il y a un certain aspect hédoniste dans la recherche scientifique quelquefois. Euh, les progrès, euh, est clair, parce que le développement qu'on a fait a simplifié est devenu plus beau. Euh, comme comme l'Église, ben finalement, les, les débats à Église Galilée, c'était un peu sur ça, non Parce que l'Église, ils avaient accepté, du coup, les modèles, euh, la décriture de qu'est-ce qu'on voyait par les modèles copernicains et juste refusé l'hypothèse il disait non, c'est la, la Terre qui est au centre et les mouvements autour de la Terre elle est tellement compliqué qu'il est bien décrit par les modèles copernicains où le soleil est au centre donc finalement c'est un aspect de, soit des de coupes de crâne c'est l'hypothèse plus simple ou aussi dire l'hypothèse est la plus beau la plus simple suivant la, la beauté ce souvent de la simplicité et donc là, l'expérience des neutrinos n'était euh, pas beau. Parce qu'on s'attend à qu'une expérience euh, où il y a de la nouvelle phénoménologie, ça va être une belle porte. Dans un nouvel aspect de la physique, on ne comprend pas. Là, c'était une tout petite porte, vraiment. Euh, comme, comment on s'appelle euh, La maison d'une souris. Parce qu'en effet, l'effet, c'était pour un seul type de neutrinos, dans une certaine échelle d'énergie seulement, donc c'était très petit donc tous les, les efforts d'essayer de l'expliquer théoriquement après tu avais du mal à expliquer tous les restes bon, normalement quand tu fais du progrès c'est vraiment parce que tu as plusieurs choses qui ne marchent pas, tu mets les morceaux de puzzle et tout d'un coup pas les choses se connaissent très bien là c'était pas ces cas là et finalement en effet ils ont trouvé l'erreur Alors, oui, il y a des, des, des outils. L'outil principal, c'est les, les thésards. Ça, c'est l'outil principal. <rire> non, j'ai rigolé. mais, mais euh, l'utilité des, 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 des jeunes chercheurs, de thésards, est extraordinaire. Parce qu'ils arrivent avec, suivant de nouveaux idées, euh, ils, euh, ils t'aident à faire des calculs compliqués. Donc, ça reste la, la, source, la source de la science, ça reste la créativité donc c'est très important d'avoir à disposition régulièrement des, des financements pour prendre des étudiants pour euh, prendre des post-docs pour, pour voyager c'est parler non avec l'autre la créativité ça reste la chose la plus importante après il faut comme je disais euh, cette créativité la mettre dans un, dans un langage moi euh, j'aime bien aussi la poésie la poésie c'est aussi de la créativité mais là c'est un langage où tout le monde Peut percevoir avec ses propres sentiments. Donc il faut chercher quelque chose qui, ça fait parler à tout le monde, nous faisons un peu différent parce qu'on a tous des sentiments un peu différents. C'est là que la possibilité devient magique parce que chacun peut mettre sa propre expérience dans les mots vagues qu'ils ont utilisés. Et nous, on cherche un langage différent, c'est un langage qui soit très précis puisque tout le monde peut être d'accord sur les résultats, la prédiction. Ça, c'est le langage mathématique et donc ça, c'est l'outil principal. L'outil principal, c'est la mathématique. Et suivant, euh, c'est la mathématique déjà développée, mais pas toujours. Euh, suivant, ce sont les physiciens qui poussent les mathématiciens à développer une nouvelle mathématique. Par exemple, dans les cas, euh, notamment dans les cas d'Einstein, toute la relativité de quoi il avait besoin pour décrire la relativité générale a été déjà développée il y a il y avait 40 ans par Riemann, l'étudiant de Gauss. Que d'ailleurs, il avait dans son papier dans Nature, il, met, il, il, il presque touche. ce qu'il dit, on pourrait imaginer que ces espaces courbes ils jouent un rôle dans la nature, on ne sait pas trop. Donc il avait presque, c'était un génie incroyable, Riemann. Par contre, il y a des autres situations où sont les physiciens qui poussent les mathématiciens à développer leur... Et ça, notamment avec la mécanique antique. Donc tout le développement d'espaces et dimensions infinies, c'était beaucoup poussé par les physiciens. Tous les développements des séries asymptotiques, de sommabilité de des borètes, tous les aspects mathématiques qu'ils ont derrière la théorie des champs ont été poussés par l'intérêt montré par les physiciens dans la théorie des champs. Notamment, la, la théorie des cordes, euh, journalement, ils développent des, des nouveaux outils mathématiques. Et après, ils sont pris par les mathématiciens, ils les développent encore plus, ils ont fait plus solide. Mais donc, du coup, c'est un jeu euh, solidaire. Il y a de soutien de l'une et de l'autre côté. Donc, ça reste l'outil plus important. Cet outil, il y a une partie théorique. La partie théorique, ça veut dire comprendre les propriétés fondamentales de certains objets. Et il y a une partie pratique, calculer euh, un certain résultat. Pour la partie théorique, les cerveaux et la discussion avec les collègues plus experts ou avec des backgrounds différents, ça reste l'outil plus important. Pour la partie, faire un calcul et obtenir un résultat, une fois les frameworks fixés, une fois les cadres théoriques fixés, pour ces cas-là, ça devient très important, par contre, l'aide des ordinateurs, Mais ça, c'est longtemps. Toft et Weltman, qui ont gagné les prix Nobel pour leur découverte, dans les années 60 de la renormalisabilité des théories des gang mitz, déjà eux ils utilisaient un ordinateur pour faire le calcul, à l'époque c'était un ordinateur à papier perforé donc on faisait les codes, on perforait les papiers, on les mettait dans et faisait les calculs, donc c'est déjà depuis longtemps, mais non c'est aussi très important c'est pas seulement mathématique. il y a plusieurs outils où on utilise en effet mathématiques c'est extraordinaire mais il y en a aussi des autres par exemple, suivant pour faire des intégrales numériquement, tu utilises des outils que tu peux te programmer toi-même avec des langages de programmation comme C, so, Fortran, cela c'est un peu démodé, mais Python, il y a plusieurs outils mathématiques qui sont très importants. Moi j'utilise un peu Python. Euh, beaucoup de mathématiques et aussi un autre programme qui s'appelle Cadabra, qui a développé par un... Ça, c'est vraiment pour faire un certain type de calcul que la mathématique n'est pas très à l'aise avec. Je, je trouve que le développement de ce programme-là est extraordinaire. Hein. Dans les dernières 10 années, comme j'ai commencé, euh, c'est devenu mathématique, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Du coup, j'ai vu une présentation de Wolfram sur TED où il parlait qu'il faut arrêter d'expliquer comment on fait les calculs aux étudiants. Il faut expliquer seulement les théorèmes et après les expliquer. J'ai trouvé intéressant. Je ne suis pas trop d'accord, mais je trouvé très intéressant. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'il t'a compris la base d'un calcul, tu ne gagnes pas trop à les refaire à 100 fois. Tout ce qu'il gagne, c'est que tu peux faire des erreurs parce que tu es distrait. Par contre, c'est aussi vrai que suivant pour comprendre vraiment à fond, tu as besoin de faire l'exercice. Donc ça dépend un peu, il y a des cerveaux un peu plus abstracts, qui n'ont pas vraiment besoin de faire l'exercice, mais il y en a qui, qui ont besoin. Donc euh, euh, je ne sais pas trop. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a aucun sens que des calculs algébriques, euh, je ne sais pas, à résoudre une négation de deuxième degré ou diagonaliser une matrice, il n'y a aucun sens que je les fasse moi, mais non. Parce que euh, la seule chance, c'est que j'ai fait une que, que Je vais rien apprendre, prendre, bien sûr, mais il y a des chances que j'ai fait une erreur. Donc si je peux le faire avec ma que c'est beaucoup mieux, moi je suis sûr qu'elle est correcte. Donc, après, il y a des situations où tu ne peux pas utiliser mathématiques. Donc, notamment quand je disais ces calculs horribles avec, euh, avec les rousses, là, j'aimerais bien les mettre sur mathématiques parce que ça m'aiderait beaucoup. Mais il faut manipuler, il faut vraiment de l'intuition. Parce qu'il faut réaliser qu'avec une certaine manipulation, tu vas retrouver un objet qui tu déjà. Donc, il faut reconnaître quelle manipulation ça va te donner l'objet. Ça, mathématiques, c'est pas à les faire. Donc, euh, du coup, là, là c'est à l'antique, à l'ancienne, on va dire. Will euh, de coude, l utile, fondamental. ça reste encore. Parce que moi aussi, j'ai écrit un papier avec Gareth Liss. Je pense que, que le bruits médiatique, c'était dû au fait qu'il y avait certains aspects romantiques parce que Garrett, euh, il n'avait pas vraiment de boulot, il était dehors officiellement les institutions scientifiques, et il était un peu, euh, comment dire, idonique, il passait son temps à faire du cerf. Euh, donc ça, c'est joli, c'est l'idée romantique, ça montre que euh, tout le monde peut contribuer, et ça, je trouve, c'est très, très bien, et je suis très, très content qu'il ait eu beaucoup de, 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 de brouilles. parce que comme ça, les gens se sont dit, voilà c'est quelque chose que tout le monde peut faire mais moi peut-être j'ai pu y contribuer et ça je pense c'est la chose la plus importante la, la culture ça doit être de tout le monde mais tout le monde peut y contribuer donc le RST est ouvert, ça c'était très beau après la théorie, même c'était comme des autres théories qui étaient proposées il y avait de, certains aspects qui étaient beaux et certains aspects qui ne marchent pas donc notamment c'est une théorie qui se cadre dans, dans un chemin bien parcouru par les physiciens des particules qui c'est le chemin des symétries à un moment donné, les gens ont découvert qu'en faisant très important de faire du progrès dans la compréhension de, de l'univers, c'est d'étudier les symétries de qu ce qu'on qu qu voit. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans, dans la table des mains élèves, non on voit qu'il y a certaines structures. Certaines de ces structures, on peut les comprendre à partir des symétries. Par exemple, notamment... Dans ces cas-là, c'est la symétrie sphérique qui joue un rôle clé. La symétrie sphérique de l'atome d'hydrogène, parce que les potentiels, c'est un potentiel central, la symétrie sphérique, joue un rôle clé avec la mécanique antique à nous donner ces structures atomiques. Sans ces symétries-là, ça sera complètement différent, la structure atomique. Donc ça marche aussi au niveau euh, fondamental, on ne les a pas parlé parce qu'on est, on est resté, on est rentré pas trop dans les détails, mais la façon avec laquelle on comprend les modèles standard des forces c'est toujours un terme de symétrie il y a certaines symétries qui expliquent les propriétés euh, de l'électromagnétisme par exemple, c'est la, la symétrie des jauges, ça euh, on l'utilise aussi pour expliquer l'interaction forte, l'interaction faible, aussi dans la réalité générale, la plus grosse découverte d'Einstein, c'était pas un euh, euh, certaines équations pour la dynamique mais c'était l'effet que cette équations de la dynamique on les dérive et si on assume une certaine une symétrie, quelle est le fait que la physique soit la même pour tous les observateurs inertiels et non inertiels ça nous donne lieu à, à certaines structures très très fortes très très puissantes, qui restreignent beaucoup la forme possible des équations donc c'est quelque chose de très important et donc cette idée là les, les, les gens ils ont essayé de la pousser le plus loin possible et notamment dans les idées d'unification quand on parle d'unification, par exemple, parce que les modèles standard est basé sur une certaine unification entre, d'abord, électricité et magnétisme, déjà fait par Maxwell, mais après, entre l'électromagnétisme et la force nucléaire faible. Cette unification, au niveau mathématique, est expliquée par l'existence d'une nouvelle symétrie, plus grande qu'ailleurs, et la notion des ruptures spontanées de la symétrie qui nous permet finalement en effet de voir euh, pas ces grosses symétries mais quelque chose de plus petit qui correspond indépendamment à l'électromagnétisme et à, à, à la, la théorie nucléaire euh, faible. Donc, dans ces euh, ce cadres-là, c'est un cadre mathématique où les symétries sont décrites par une théorie de la mathématique qui s'appelle la théorie des groupes. Et donc là, le jeu, c'est un peu de comprendre quels est les bons groupes. Il faut un groupe gros, assez grand pour avoir à l'intérieur tous les sous-groupes qui correspondent à les forces qu'on voit. Et donc Gareth Lys, il a proposé un certain groupe, la théorie des, des groupes notamment a été développée aussi par Cartan, un français très important, pour plusieurs aspects mathématiques ils sont utilisés dans la théorie moderne, donc lui il a donné une contribution fantastique, et tout ça on l'appelle la théorie des groupes d'Elie, et il y a un certain groupe d'Elie qui les plus spécial que tous les autres, il y a certaines propriétés exceptionnelles. Et donc, euh, à Garrett, il a proposé de prendre ces groupes d'élits comme l'énorme groupe papa, à l'intérieur desquels on peut trouver tous les, tous les restes. Bon, c'était une idée sympa, comme, similaire à des autres dés, qu'il a certains problèmes. Bon, il y a des symétries qui sont évidentes parce qu'elles sont des symétries qui décrivent les forces mais il y a aussi des symétries entre les familles différentes des quarks par exemple il y a par exemple une symétrie qui s'appelle la triality et donc ça c'est pas évident à trouver dans son modèle mais c'est une symétrie qu'on connaît. donc s'il n'y a pas les modèles, il y a un problème bon, après la dynamique c'est aussi autre chose donc euh dans les passés les gens par exemple Glashow qui a gagné les prix Nobel pour euh, la théorie électroïque il a aussi participé à des modèles de grande unification ils utilisaient un groupe d'élite qui s'appelle SU5 ce modèles là aussi il y a un problème pour ces modèles là le proton n'est pas stable donc, il a un temps de vie pas assez long pour être consistant avec SUA donc là il y a un problème dans les modèles d'égard il y a aussi un problème donc, mais c'était très sympa comme, comme idée, il y a des aspects positifs. C'est possible qu'on retienne certains aspects, par exemple, les mêmes groupes que lui utilise jouent un rôle euh, très différent, mais aussi important, dans certains résultats très techniques sur la supergravité, euh, N égale 8, qui est un sujet technique, donc je ne sais pas si le grand public connaît, euh, mais bon, ce sont certaines idées qu'avec la, la juste quantité de supersymétrie, peut-être on peut trouver une théorie de la gravité qu'il n'y a pas ces problèmes que j'ai dit tout à l'heure que, que les interactions ne sont pas self sont pas consistantes. peut-être il y a une bonne théorie supersymétrique qui, qui ça marche dans cette théorie supersymétrique pour montrer que ça marche certains groupes comme celui-là utilisé par Garrett jouent un certain rôle après il faut voir finalement si c'est vrai que la théorie est consistante, ça c'est pas évident encore et si c'est la théorie qui décrit la gravité qu'on a autour de nous à un moment donné, on fait les jeux théoriques, mais à un moment donné, il faut confronter aussi avec la réalité, parce que c'est ça qu'on veut expliquer. Donc euh, voilà, c'est ça qu'est-ce que je pense. Après, je peux dire que travailler avec lui, c'était sympa. Euh, moi aussi, j'ai écrit un papier avec Garrett Liss. <rire> Donc on a fait beaucoup de baby-foot, parce qu'on était au Canada, okay. <rire> mais pas, pas de surf avec lui. <rire>